0: Guten Morgen. Ja, wir haben jetzt als Gemeinde einen ganz besonderen Moment, wo ich mich schon länger darauf freue. Und zwar hat es der Benny eben schon verraten, sollte ich das hier hinkriegen mit dem Pult, aber auch damit ich es nicht hinkriege, werden wir jetzt Älteste einsegnen. Und mir ist es wichtig, vorher nochmal so ein bisschen den Prozess zu skizzieren, wie das dieses Mal abgelaufen ist, weil wir das schon unterschiedlich auch gehandhabt haben hier in der Gemeinde. Und zwar haben wir dieses Jahr im, ich glaube, Ende Januar oder die erste Woche im Februar ähm, uns angefangen, mit ein paar Männern zu, zu treffen, mit dem Ziel, dass wir sie nach den Sommerferien, also jetzt, als Älteste berufen können. Ähm, uns war das ganz wichtig, in einem Prozess zu sein, einander kennenzulernen, miteinander zu beten und über ganz viele wesentliche Dinge, ähm, die das Glaubensleben, die das, die, die Ältestenschaft äh, betreffen, einfach miteinander zu reden und nicht sofort so einen Punkt zu haben, wo wir gemeinsam loslegen. Deswegen haben wir das auch in einem, bei einem Leiterschaftstag, wie wir auch gestern einen hatten, dann den ganzen Dienstleitern und Chapel-Group-Leitern also schon im relativ großen Rahmen erklärt, was wir so vorhaben und wen das betrifft. Und haben auch vorher schon ja euch ganz oft auch über die Chapel-News und auch im Gottesdienst gesagt, bitte bete dafür. Wir haben das vor, wir wollen Älteste berufen, deswegen ist jetzt da vorher so ein Jahr des Gebets und dann ein halbes Jahr jetzt schon so eine ähm, gegenseitige Begleitung da drin und heute Morgen sind wir sehr, sehr dankbar dafür, dass wir den Hermann Bär als Ältesten einsegnen dürfen und auch den Wolfgang Haferkamp, vielleicht kommt ihr schon mal nach, nach vorne mit euren Frauen und auch die restliche ähm, Gemeindeleitung darf gerne nach vorne kommen, Dann würden wir gerne ähm, für euch beten. Also momentan sind in der Gemeindeleitung der Hartmut Nickel und der Manfred Hild als Älteste und der Benny Rode als Jugendpastor und jetzt sind wir zu sechst und holen die Frauen mit nach vorne, weil die stark von dem Dienst mit betroffen sind, auch damit ihr die Gesichter vor Augen habt und auch für die als Ehepaar beten könnt, weil das ist kein Dienst, der jetzt äh, nur so eine Sache dann vom Hermann oder vom Wolfgang ist. Hebräer 12, Vers 1 und 2 will ich gerne noch vorlesen. Da steht deshalb, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Das ist ein toller, das ist ein ganz wertvoller Dienst, aber das wird auch was sein, was euch einiges abverlangt. Und da macht es einfach so viel Mut, dann zu wissen ähm, oder diese Möglichkeit zu haben, was wir in Vers 2 gelesen haben, das ist so der Hauptgrund, was ich euch ans Herz legen wollte, indem wir hinschauen auf Jesus, denn er ist der Anfänger und auch der Vollender des Glaubens. Ihr sollt das nicht aus euch machen und ihr müsst es nicht aus euch machen. Das ist das Tolle, dass wir wissen dürfen, wer uns da mit allem versorgen will, um das auszufüllen. Ja, und ich will auch euch nochmal so als ganze Gemeinde bitten, echt immer wieder im Gebet so hinter uns zu stehen und uns damit zu unterstützen. Das ist unheimlich wichtig, genau, zu beten.
1: Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Gemeinde willst, dass du Jesus gesandt hast, dass er gekommen ist, um uns zu zeigen, wie du bist. Du bist voller Gnade, voller Liebe, voller Wahrheit. Und ich danke dir, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir Vater sagen dürfen zu dir, der du uns geschaffen hast, der du uns gewollt hast und der auch, wieder, der auch will, dass wir wieder zu dir kommen. Und in Jesus Christus hast du das alles begründet, Herr. Und wir dürfen auf ihn schauen. Ja, er ist der Anfänger und der Vollende unseres Glaubens. Und Herr Jesus Christus, du hast die Gemeinde gewollt, du hast sie geschaffen zu deiner Ehre und zum Lobpreis für den Vater. Und Herr, du hast die Gemeinde in, in die Hände von Menschen gelegt, dass sie deine Gemeinde bauen sollen. Nicht aus eigener Kraft heraus, sondern aus deiner Kraft. Durch die Kraft des Heiligen Geistes soll deine Gemeinde gebaut werden und dazu berufst du Menschen, Herr, damit sie diese Gemeinde bauen, dass sie Hüter dieser Gemeinde sind und darauf achten, Herr, dir zu folgen, dir zu dienen und deinen Namen zu verherrlichen. Und so danke ich dir dafür, dass du auch Wolfgang und Hermann berufen hast, diesen Dienst zu tun, Herr. Und ich will dich bitten, dass du ihnen viel Kraft und Weisheit schenkst durch den Heiligen Geist, dass du sie leidest und führst, ja, dass sie diese Aufgabe in deinem Sinne wahrnehmen und äh, ja, für die Gemeinde da sind, durch deine Kraft die Gemeinde lenken und leiden. Ich danke dir auch für ihre Ehefrauen, für Annalena und für Heidi, dass du sie auch begleitest und sie auch leidest und auch ihnen Kraft gibst. Ja, zu ihren Männern zu stehen in dieser Arbeit, Herr, dass sie gemeinsam ja, äh, dir dienen und dir nachfolgen und ja, aus dir die Kraft herausholen, Herr, auch die Kraft, die sie brauchen für diesen Dienst, auch in der Ehe und auch in der Familie. Da kostet es auch Kraft, Herr, und diesen Dienst zu tun. Und so will ich dich bitten, dass du sie da leidest und führst und ihnen viel Segen und Gnade schenkst, Herr. Bitte dich auch für die Gemeinde, dass du die Gemeinde ja, dass sie die Gemeinde auch akzeptiert und dass die Gemeinde hinter ihnen steht, dass die Gemeinde für sie betet und ihnen den Dienst auch leicht macht, Herr. Ich danke dir für die Akzeptanz, die sie in der Gemeinde haben und dass du das auch weiterhin leiten und führen willst, Herr, dass sie zum Segen für die Gemeinde sind und zum Lobpreis seines Namens. Amen.
2: Herr wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für Hermann, wir danken dir für Wolfgang, wir danken dir für die Familien. Jesus, wir wollen dich echt um deinen Segen bitten, für die zwei, aber auch besonders für die Familien. Ich bete für Bewahrung für die Ehe. Ich bitte Bewahrung für die Kinder, Jesus. Danke, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen, Jesus. Und wir wissen auch, dass Menschen, die in deinem Reich Verantwortung übernehmen, dass die nicht gern gesehen sind im Augen des Teufels, Jesus. Und so wollen wir dich echt bitten um deinen Schutz für die Ehen, für die Kinder, Jesus. Gerade in den nächsten Wochen wollen wir dich bitten für einen guten Start, für ein gutes Miteinander, Jesus. Danke, dass du... Segen Schenks, danke, dass du das Fundament von dem allen hier bist und danke, dass du uns dazu befähigen willst, ein gutes Werk in in und seebach zu tun, dass du auch Hermann und Wolfgang dazu gebrauchen willst. Ich bitte auch für Annalena und Heidi, dass sie die beiden gut unterstützen können, auch mit Veränderungen, was das einfach bedeutet, von Terminen und so. Jesus, danken dir echt, dass die zwei ein Jahr dazu gefunden haben, danken für die letzten Monate, die wir gemeinsam schon hatten wollen dich echt bitten, dass du das echt gebrauchst, um auch uns als Gemeinde nach vorne gehen zu lassen, Jesus. Für das, was wir hier vor uns finden, das Gebäude, wo so viele Möglichkeiten sind. Danke, dass mehr Männer dabei sind, die die Verantwortung tragen und nach vorne gehen wollen, Jesus. danken dir für diesen Tag und beten um deinen Segen für die zwei. Amen.
3: Ja, Herr Vater, du sagst in deinem Wort, dass das Ältestenamt ein köstliches Amt ist. Und ähm, das ist es einerseits und in deinen Augen auch hochgeachtet geachtet haben und dieses kürzliche Amt bringt auch ein erfülltes Leben. Und da danke ich dir dafür, dass Hermann und die Annalena und der Wolfgang und die Heidi auch als Ehepaar bereit sind, dieses erfüllte Leben anzustreben. Und dieses erfüllte Leben wird Höhen und Tiefen bringen, glücklich sein und traurig sein, und all das, was mit dem Leben zusammenhängt. Aber du sagst auch, dass du uns nie eine Aufgabe gibst, die über unsere Kräfte geht, weil du uns immer diese Kraft gibst, um sie auch zu erfüllen. Und dafür danke ich dir, dass sie sich auch über die Kosten bewusst geworden sind im Voraus Herr, und dass sie bereit sind, das zu tun Herr, in deiner Kraft und in deinem, in deinem Segen. Herr. Wir danken dir und bitten um deinen Segen für sie als Familie, dass sie das auch als Segen erleben durch alles hindurch und dass ähm, sie erleben, dass du ein großer, wunderbarer Gott bist, der ähm, sich nichts schenken lässt, sondern der immer mehr gibt, als man selbst zu geben in der Lage ist. Also segne die vier auch und ähm, ja, wir danken dir, dass sie ein Teil jetzt sind von der Leitung. Wir freuen uns sehr darüber, Herr, dass wir auch so eine gute geschwisterliche Gemeinschaft haben. Herr. Wir loben dich und danken dir. Amen.
0: Jesus, danke, dass dass wir heute Morgen das feiern dürfen, dass wir als Gemeindeleitung von der Anzahl wachsen dürfen. Danke, dass die zwei in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie treu sind dir gegenüber im Dienst und dass sie aus der Vergebung, aus der Gnade leben. Und wir sind dir dankbar dafür, dass sie ein Ja gefunden haben zu dieser Berufung, die du auf ihrem Leben hast. Danke, dass du ihnen dabei geholfen hast, diese Verantwortung anzunehmen. Und wir bitten dich, dass du das segnest. Wir bitten dich, dass du sie weiterhin darin unterstützt, darin begleitest, dieses Amt auszufüllen. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dieser Gemeinde gut vorzustehen, so wie es dich ehrt und so wie es gesund für die Gemeinde ist. Jesus, wir brauchen eine Gnade dafür, deine Weisheit. wir wollen uns völlig auf dich verlassen, damit ähm, ja, du uns hilfst, im Glauben zu gehen. Hilf du uns dabei, Glaubensschritte zu tun, hilft du uns dabei, Einzelnen nachzugehen, Entscheidungen zu treffen. Jesus, du weißt, was das alles beinhaltet und wir wollen deine Hilfe. Und danke, dass du uns deine Hilfe verheißen hast. Danke, dass du der Anfänger von ihrem Glauben bist und noch der Vollender. Danke, dass das für uns alle zutrifft, die wir auf dich vertrauen. Danke, dass wir auf deine Hilfe vertrauen dürfen und ich bitte dich für den Hermann und für die Annalena, für Heidi und Wolfgang, dass du ihnen in allen Situationen hilfst, auch ähm, Dankbarkeit und, und Freude zu bewahren, Kraft zu schöpfen aus dir und zu vertrauen, dass du Weisheit gibst, dass du befähigst und dass du segnen wirst. Danke, dass auf dich Verlass ist. Amen. Ihr dürft gerne schon mal Matthäus 15 aufschlagen. Da wird es heute um die erste Hälfte von dem Kapitel gehen. Weiß jemand von euch, wie viele Pfingstler man braucht, um eine Glühbirne zu wechseln? Man braucht zehn. Einer wechselt die Glühbirne und neun beten gegen den Geist der Finsternis. Wisst ihr, wie das in der römisch-katholischen Kirche ist, wie viel Katholiken man braucht, um eine Glühbirne zu wechseln? Man braucht keinen, da sind halt nur Kerzen erlaubt. <lacht> wie ist das bei den Baptisten? Da braucht man mindestens 15. Einer wechselt die Birne, die anderen bilden dann drei Komitees, um den Wechsel abzusegnen und dann zu entscheiden, wer den Kartoffelsalat mitbringt. So wie das bei den Brüdergemeindlern ist? Da braucht man fünf, da wechselt einer die Glühbirne und vier andere, die halten einen Vortrag darüber, wie viel besser doch die alte Glühbirne war. Ist <lacht> wie das bei den Methodisten ist? Da ist das unbekannt. Egal, ob dein Licht hell, dunkel oder komplett aus ist, du bist geliebt. Wenn du willst, kannst du eine Glühbirne, eine Glühbanane oder auch ein Glühapfel sein. Gemeinsamer Leuchtgottesdienst ist für Sonntag geplant. Bring bitte einen glühenden Gegenstand deiner Wahl mit. So wie das in der russlanddeutschen Gemeinde ist, da braucht man sechs Personen. Fünf Männer und eine Frau, eine Frau, die die Birne auswechselt, während fünf Männer dann die Beleuchtungsvorschriften durchlesen. So wie das bei uns in der Kirby Chapel ist, da brauchen wir keinen dazu. Denn wir lehnen uns zurück, wir trinken unseren Kaffee, denn das ist ja Gottes Gemeinde. Und der wird schon die Böhne zur richtigen Zeit wechseln, wenn das dran ist. Ich habe mir gedacht, ich nehme uns am besten als letztes aufs Korn. Ähm, jede einzelne Gemeinschaft hat halt so seine eigene Tradition. Mit der Zeit bildet sich sowas heraus. Und so eine Tradition muss auch gar nicht sowas was Schlechtes sein, das ist erstmal was Neutrales. Und es gibt Menschen, die lieben Veränderung und es gibt andere, die halten eher ja, sehr an Traditionen fest und tun sich ganz, ganz schwer mit Veränderung. Etwas Neues um was Neues willen, das ist genauso nutzlos wie eine Gewohnheit um der Gewohnheit wegen. Und ich denke, dass es für uns wichtig ist, ähm, wenn wir so unseren Persönlichkeitstyp ähm, betrachten, dass wir feststellen, dass es stark nicht von unserer geistlichen Erkenntnis abhängig ist, sondern von unserer Persönlichkeit, ob wir jetzt eher Veränderung lieben oder ablehnen. Neuheit um der Neuheit willen, das ist so steril wie ein Brauch um des Brauches willen. So persönliche Vorlieben, das ist eine ganz schlechte Grundlage, um Dinge einzuschätzen und gesunde Entscheidungen treffen zu können. Und um diese Themen, die ich so ein bisschen schon angesprochen habe, soll es auch heute Morgen gehen oder geht es heute Morgen durch den Predigtext. Da geht es um Innovation und Tradition, so dieses Spannungsfeld, was sich da oft auftut. Und auch ganz zentral um die Frage, was jetzt wichtiger ist, ob Gottes Wort, im Text lesen wir von der Überlieferung der Ältesten, ob das wichtiger ist, also ob Gottes Wort auf der einen Seite wichtiger ist oder ob die Tradition auf der anderen Seite höher steht, wo ich hoffe, dass jeder von uns schon die Frage klar beantworten kann gerade. Ja, bevor ich Matthäus 15, Vers 1 und 2 lese, bete ich noch mit uns. Jesus, wir brauchen dein Wort. Wir wollen uns waschen lassen. Wir wollen unsere Gedanken prägen lassen, reinwaschen lassen von deinem Wort. wir brauchen das, dass du in unsere Leben hineinsprichst, dass du unsere Gedanken prägst. wir wollen dir zur Ehre leben. Wir wollen, dass dein Wort der oberste Maßstab ist. Daran wollen wir uns orientieren. Deswegen schließt du uns dein Wort auf durch deinen Geist. Bitte gib du uns Ohren zu hören, Herr. Amen. In Matthäus 15, Vers 1 und 2 lesen wir jetzt davon, wie so eine ganz böswillige Fangfrage von den Pharisäern Jesus gegenüber gestellt wird. Matthäus 15, Vers 1 und 2 lese ich. Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Bis zu diesem Zeitpunkt hier lag so der Hauptanteil von Jesu Dienst in der Region Galiläa. Und Galiläa, das ist nördlich von Judäa, wo Jerusalem liegt. Und da kriegen natürlich viele in der Hauptstadt davon mit, was Jesus da alles so macht, was er für Wunder wirkt, aber auch, was er lehrt. Und die Pharisäer merken, was er für einen Einfluss bekommt, die Schriftgelehrten hören davon, vielleicht ist da auch so ein bisschen so ein Konkurrenzgedanke, der da aufkommt. Und jetzt beschließen dann so die, die Obersten in Jerusalem, dass da mal ein paar Leute abgesandt werden müssen, also so eine offizielle Delegation, und die sollen mal schauen, was jetzt da vor sich geht, was Jesus so lehrt, wie er sich so verhält, die sollen dem mal auf den Zahn fühlen. Und denen fällt auf, dass die Jünger sich nicht die Hände vom Essen waschen. Ja, Das ist jetzt so eine Sache, wo man meint, das fällt den Eltern auf, wenn das die Kinder nicht tun. Und vielleicht fragt sich auch der eine oder andere hier, was ist da eigentlich das Problem dran? Was soll denn daran das Problem sein, wenn die sich die Hände nicht waschen? jetzt? Äh, Klar, Hygiene, das ist schon wichtig, aber ähm, Jesus ist jetzt ja keiner, der Hygiene predigt, denn was das oberste Anliegen ist. Was ist da eigentlich das Problem? Hier geht es nicht um Hygiene beim Händewaschen, sondern hier geht es um rituelle Waschungen, auch um geistliche Reinheit. Damals dachten nämlich ganz viele, dass sie durch diese rituellen Waschungen in Gottes Augen besser reiner, heiliger dastehen. Den Juden war rituelle Reinheit extremst wichtig. Ich habe von einem Rabbi gelesen, der sich mal vergessen hatte, dann vor dem Essen die Hände zu waschen und er wurde deswegen dann quasi von seinem Beruf ausgeschlossen. Ein anderer Rabbi, der wurde von den Römern ins Gefängnis gesperrt und hat dann täglich nur eine kleine Ration Wasser bekommen, um, sich damit, ähm, um das dann trinken zu können. Aber er hat sich dann damit die Hände gewaschen und hat dann nichts mehr zum Trinken gehabt, ist daran verdurstet und ist dadurch zum Helden geworden, wurde dadurch absolut verehrt. Ein anderer Rabbiner hat gesagt, wer mit ungewaschenen Händen ist, der sündigt so viel wie der, der mit einer Hure liegt. Heftig. Woher kommt dieses Denken? Ich habe das erklärt, um uns klarzumachen, dass das schon wirklich ein ganz ernstes Thema für die war. Weil uns ist das ja fremd, denke ich mal, dass keinem hier das Händewaschen so wichtig ist, dass man dann deswegen jemanden verteufeln würde, wenn er es nicht tut. Wir können in 2. Mose, also in Exodus Kapitel 30, so ab Vers 19 und auch zehn Kapitel später in Kapitel 40 nachlesen, das werden wir jetzt aber nicht tun, dass es gewisse Regeln für die Priester gab die mussten sich vor ihrem Dienst im Tempel oder in der Stiftshütte auf eine besondere Art und Weise waschen. Und auf Grundlage von Gottes Wort, von diesen Regeln, die für die Priester für bestimmte Zeiten galt, wurden dann menschliche Regeln gemacht. Die können wir heute noch nachlesen in der Mischna. Da gibt es insgesamt wohl 186 Seiten, die man das Yadayim nennt. Die Mischna, das sind so jüdische Gesetzesbücher. Wir haben jetzt hier von der Überlieferung der Ältesten äh, geredet. Zu der Zeit, wo diese Texte geschrieben wurden, gab es erst das mündliche Gesetz. Dann später im zweiten, dritten Jahrhundert wurden die dann in der Mischna verschriftlicht und dann im vierten bis fünften Jahrhundert nochmal durch die Gemara erweitert. Und das zusammengenommen nennt man Talmud. Das ist jetzt so Wissen für eine 250.000-Euro-Frage, war ja hoch, <lacht> aber ich denke schon mal ganz interessant. Das sind also sogenannte rechtliche Präzedenzfälle, wie wir das heute auch noch für Juristen kennen. Das Problem damit war nicht, dass es das gab, sondern das Problem war der Stellenwert, den das Ganze bekommen hat. Denn das wurde im Endeffekt oft für verbindlicher erklärt als das Gesetz, als die Schrift selbst. Das ist an sich das Thema, was, was hier drin steckt. Was ist denn jetzt oberste Autorität? So unsere Gemeindetradition, wie wir Dinge machen? Die Mischna oder wirklich die Schrift? Diese Waschung der Hände, diese Diskussion darüber, das ist ganz klar ein Zusatzgebot zu Gottes Wort. Die Jünger haben jetzt hier nicht das Gesetz gebrochen, sondern die Jünger haben menschliche Zusatzgebote gebrochen, die erstellt wurden, wahrscheinlich so nach dem Motto, je mehr, desto besser. Und ganz ehrlich, wenn man sich so die Geschichte von dem Volk Israel ansieht, dann kann man ja auch manches nachvollziehen. Bevor dann Johannes der Täufer die Bühne betritt und Jesus ankündigt, war ja eine ganz lange Zeit, hunderte Jahre, 400 Jahre lang, quasi Sendepause zwischen Gott und Mensch. Viele Jahre vorher sind sie schon ins Exil geführt worden, aus dem Hintergrund heraus, dass sie Gottes Gebote, Gottes Gesetz mit den Füßen getreten haben. Sie waren das Volk, was Gott sich erwählt hatte zum Eigentum, wo, wo Gott sich so zugewandt hat, wo er Gottes Wort geoffenbart hat. Und sie haben das Wort Gottes mit Füßen getreten, mussten deswegen ins Exil mit dem Hintergrund, dass Gott ihnen zeigen will, wie, wie er sich zugewandt hat und dass sie einfach das ernten, was sie selbst sehen, um dann dazu zu lernen, um sich wieder Gott zuzuwenden, damit sie wieder erkennen, wie gut Gott ihnen gegenüber ist. Das ist die ganze Geschichte so ganz ganz kurz ähm, zusammengefasst, vielleicht als Hintergrund, um zu verstehen, dass sie deswegen jetzt den Wunsch hatten, einen Zaun ums Gesetz zu bauen, um das Wort Gottes zu bauen damit man sich selbst daran hindert, da nochmal was zu übertreten, um nochmal in diesen Zustand zu kommen. Aber das ist einfach ein menschlicher Gedanke, den sie da gesponnen haben. Und wenn sie jetzt vorher auf der einen Seite vom Pferd gefallen sind, dann sind sie jetzt auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und wir werden gleich noch sehen, dass sie an sich durch diese Zusatzgebote nicht das Gesetz geschützt haben, sondern das Gesetz wirklich ausgehebelt haben. Und das ist kein altes Thema, sondern das ist auch eine Sache, die uns auch heute noch wirklich passieren kann von unserem Denken, dass wir irgendwelche Zusatzgebote machen, uns selbst auferlegen und noch schlimmer auch von anderen erwarten, andere beurteilen, dass wir selbst meinen, das und das, das kennen wir ja so, für einen guten Christen gehört sich das ja so. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht kann mir einer von euch erklären, wo es in der Bibel ein normatives Gebot dazu gibt, vor dem Essen zu beten. Das werden wir nicht finden. Ich gehe deswegen nicht her und sage, dass das eine schlechte Praxis ist. Das kann eine gute Tradition sein. Aber wenn das uns irgendwie selbstgerecht macht und wir meinen, andere müssen das auch auf jeden Fall so machen ähm, und wir dann andere beurteilen und meinen, das sind jetzt schlechte Christen, dann wäre das einfach verkehrt. Wir haben das zu Hause auch schon in einzelnen Fällen gemacht, da waren die Kinder so hungrig, da haben wir halt gesagt, esst und dann betet man halt danach. Gut, dass jetzt kein Stein geflogen kam. Oder sonst viele andere Dinge, die so die Äußerlichkeiten betreffen. Ich weiß, dass der ein oder andere Schwierigkeiten damit hätte, wenn ich heute Morgen mit einer Kappe hier stehen würde. Eine Begründung von der Schrift her gibt es aus meiner Sicht keine dafür was ist jetzt wirklich menschliche Tradition, die zum Teil gut ist, wo schleichen sich da Dinge ein und das finde ich gefährlich daran. Es gibt zum Teil Traditionen, die vom Ansatz her, auch vom Inhalt her gut ist, die dann aber für uns zu was wird, zu so einer Brille, durch die wir andere beurteilen, durch die wir auch andere dann richten, wo wir für uns selbst das als Standard für ein heiliges Leben erklären, uns selbst für besser halten als andere. Und dann meinen, der andere macht es nicht, deswegen kann es der andere nicht so ernst in der Nachfolge Jesu meinen, wie ich das ja mache. Zurück zum Händewaschen. Ich kann mir vorstellen, rein hypothetisch, dass folgender Gedankengang auch da vielleicht eine Rolle gespielt hat. Hat Gott nicht den Priestern gesagt, dass sie sich die Hände waschen sollen, bevor sie ihm dienen, sollte nicht jeder treue Gläubige die gleiche Hingabe zeigen wie so ein Priester? Ist nicht jede Speise so ein Geschenk Gottes? Steht nicht in Psalm 24, dass jeder, der den Berg des Herrn besteigen und seinem heiligen, an seinem heiligen Ort stehen will, dies nur mit reinen Händen tun darf? Sollten wir da nicht auch vor jedem Essen die Hände waschen? Es ist gut, dass Jesus solche Gedankengänge auf dröselt und gleich noch zu Wort kommt in unserem Text und uns auch da von unserem Denken korrigiert. Wir lernen durch den Text auch viel über die Selbstwahrnehmung von den Pharisäern und diese Problematik der Selbstgerechtigkeit. Die Pharisäer, die sahen sich nämlich selbst als Maßstab für Heiligkeit und das ist an sich auch eine Gefahr für jeden, der wirklich dieses Bestreben hat, heilig zu leben, was total wertvoll ist. Jeder von uns sollte dieses Bestreben haben, dass wir heilig leben wollen. Aber wenn wir uns selbst dann als Maßstab von Heiligkeit setzen und andere danach beurteilen, uns vergleichen, dann sind wir nicht besser wie diese Pharisäer. Und dann wird uns Jesu genauso rügen und beurteilen, wie er das gleich im Text mit den Pharisäern tut. Die Pharisäer haben gemeint, andere, die nicht so leben, die sind weniger gottgefällig. Genauso was kann sich bei uns einschleichen. Selbstgerechtigkeit ist echt eine, eine große Gefahr für uns, für jeden Einzelnen, der gerecht, der heilig leben will. Und Früchte von dieser Selbstgerechtigkeit ist ganz oft so eine Abgrenzung, eine Verachtung, ein Ausschluss, Hass. Das können solche Symptome sein der Selbstgerechtigkeit. Als Christen vergleichen wir uns nicht mit den anderen und meinen dann, weil ich mehr Bibel lese oder weil ich länger das Gemeindegebäude putze oder weil ich... Füll das für dich ein, nicht für dein Nebenmann. Füll das für dich ein, was, was bei dir eine Rolle spielt. Aus den Gründen bin ich besser als der andere. Aber als Christen vergleichen wir uns mit Jesus. Er ist unser Maßstab. Wir sollen so sein wie er. Aus diesem ständigen Vergleichen dürfen wir rauskommen. Das ist eine Sache, wo uns Jesus herausretten und heraus befreien will. Aus diesem ständigen Vergleichen. Und dann vergleichen wir uns mit seiner Liebe und mit seiner Selbstlosigkeit und dann ist es dahin, mit unserer Selbstgerechtigkeit. Jesus ist der Maßstab für Gerechtigkeit. Wie ist denn so deine Selbstwahrnehmung? Siehst du dich selbst so als Maßstab für Rechtgläubigkeit? Schaust du dadurch auf andere herab? Denkst du, dass Gott froh wäre, wenn die anderen auch so wären wie du? Ich finde es total spannend, wie Jesus auf diese provokante Frage reagiert. Wir lesen mal ab Vers 3 weiter. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe, viele haben das mit dem Wort Korban, also das Wort Korban steht da als Information, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren, und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eure Überlieferung willen. Was war jetzt hier das Problem? Jesus geht her und entlarvt genau das, was ich eben schon im Ansatz beschrieben habe. Hier geht es also um eines von den zehn Geboten, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Und dieses Gebot wurde von den Pharisäern ausgehebelt, indem sie gelehrt haben, dass es möglich ist, ungefähr die Summe, die es kosten würde, sich um die Eltern zu kümmern, ähm, quasi zu korban, das heißt, dem, der Synagoge zu widmen, und dann muss man sich nicht mehr um die Eltern kümmern. Das hat sich natürlich für die Synagogen gelohnt, können wir, vorstellen. Können wir uns vorstellen. Also das wäre jetzt nicht für uns der Ansatz, wie wir versuchen, unser Dach dicht zu kriegen. <lacht> naja. Aber... Schlussendlich hat es genau die Gebote Gottes übertreten, ausgehebelt. Hier geht es um eine Tradition, um eine menschliche Tradition. Unsere so Tradition, das ist ein Teil von unserem Leben. Die sind weder gut noch schlecht in sich. Tradition ist einfach was Überliefertes, was weitergegeben ist. Und deswegen sind Traditionen auch oft eine ganz hilfreiche Möglichkeit, dass wir so die Lehre auch der früheren Generation weitergeben, damit nicht jede Generation neu so sprichwörtlich das Rad der Lehrwahrheiten erfinden muss. Aber es gibt Traditionen, die dem widersprechen, was Gott will, wie diese Tradition, die die Pharisäer ins Leben gerufen haben. Aber es gibt andere Traditionen, zum Beispiel sowas, was wir stille Zeit nennen, das war halt jahrelang gar nicht möglich. Ich meine, das äh, gibt es in der Form, wie wir das heute haben, in dem Sinne, dass wir selbst Bibel lesen und so mit Gott allein sind, gibt es das noch nicht lange, weil es vielen Leuten über die Jahrhunderte gar nicht möglich war, eine eigene Bibel zu besitzen. Aber das ist eine sinnvolle Tradition. Es ist gut, das zu machen. Und auch da ist wieder die Gefahr dabei, dass wir selbst gerecht werden und andere, wie ich das eben beschrieben habe, abschätzig behandeln und meinen, dass wir was Besseres sind, weil wir das ja tun. Und dann geht das voll am Sinn und Zweck vorbei. Die Pharisäer haben jetzt hier menschliche Bräuche in den Stand von göttlichen Geboten gehoben. Und Jesus unterstreicht das immer wieder, dass das Wort Gottes die höchste Autorität in allen Fragen der Glaubens- und Lebensführung ist. Und Jesus wird noch deutlicher, Vers 7 bis Vers 9, Heuchler. Treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Jesus spricht jetzt hier also mit einer ganz hochrangigen Gruppe von Pharisäern und Schriftgelehrten. Das sind Leiter, angesehene Leute und der bezeichnet sie ganz deutlich als Heuchler. Das war auch damals nicht äh, kulturell gesehen ein Wort, was Wertschätzung ausgedrückt hat, <lacht> sondern hat genau das auf den Punkt gebracht, was uns auch heute hoffentlich noch trifft, ich hoffe, jeder von uns will absolut kein Heuchler sein. Hier geht es um eine Person, die ein Schauspieler ist, die eine Maske aufsetzt und vorspielt, was zu sein, was sie einfach nicht ist. Und das wirft Jesus diesen Personen vor, die zu so einer Zurück-zur-Schrift-Bewegung gehören. Das war denen ihr Anliegen. Wir wollen zurück zur Schrift, wir wollen heilig leben. Ganz toller Wunsch. Hoffentlich auch ein Wunsch, den jeder von uns hat. Aber ein Wunsch, der darin endet, Zusatzgebote zu schaffen und im Endeffekt Gottes Gebot zu übertreten. Heuchler. Jemand, der eine Maske aufsetzt, eine Rolle spielt. Das entlarvt, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten eine ganz falsche Vorstellung von Sünde und auch von persönlicher Heiligkeit hatten. Er wirft ihnen hier vor, dass sie Gott nur mit ihren Lippen ehren, dass ihre Herzen aber ganz weit weg von Gott sind. Er sagt ihnen ganz deutlich, dass ihre Anbetung nutzlos ist. Mit der Begründung, weil sie die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren ersetzen. Und das sind zwei ganz ernste Dinge in Gottes Augen. Wir Menschen, wir lassen uns schon mal durch Äußerlichkeiten beeindrucken und auch veräppeln. Aber Gott sieht unser Herz. Wir können so den Anschein erwecken, Gott nahe zu kommen, während unser Herz ganz weit von ihm entfernt ist. 2. Timotheus 2, Vers 5 Ich denke, es ist gut, wenn wir uns da auch schon, bevor wir das lesen, fragen, ob es da um uns geht, nicht um die anderen. 2. Timotheus 2, Vers 5. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern ein frommer Anschein. Die Motivation für ihre Anbetung waren im Endeffekt ihre eigenen Vorteile, die sie sich dadurch verschaffen wollten. Mehr Geld in der Synagogenkasse. Außerdem wollten sie ihren Status verbessern. Ich gebe ja alles für den Herrn. Das können andere ja auch gerne wissen, dass, dass ich so fromm bin und alles für den Herrn gebe aber sie lieben ihren eigenen Status mehr als Jesus. Ihr Herz ist weit weg von Jesus. Ihr Herz ist kalt geworden. Heuchler achten mehr auf ihr Ansehen als auf ihren Charakter. Ich glaube, Heuchler achten mehr auf ihr eigenes Ansehen als auf ihren Charakter. Und sie betonen ihre eigenen Tugenden und zeigen auf die Sünden von anderen. Lasst uns ein Leben aus der Gnade leben wo wir ehrlich sind mit unseren Schwachheiten, wo wir das bekennen. Ich glaube, es gibt auch für Menschen, die Jesus nicht kennen, nichts Abstoßenderes oder wenig Abstoßenderes, als wenn wir uns so hinstellen, dass wir alles zusammen haben. Aber als Christen sind wir doch Personen, die eingestehen, dass sie die Gnade brauchen, täglich. Nicht einmal, um Freiverschein zu bekommen, sondern täglich, die täglich aus der Vergebung leben Das tut mir leid. 2. Timotheus 3, Vers 5. Das hilft schon mal, das zwischendrin zu sagen. Das ist der eine oder andere bei den Gedanken noch da. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen von solchen Menschen. Halte dich fern. Ich stelle mir das so vor, dass wenn die Pharisäer jetzt sowas gelesen haben, dass sie bestimmt dachten, ja, da geht es nicht um mich. Die Selbstwahrnehmung war bestimmt eine ganz andere. Die Selbstwahrnehmung war bestimmt, ich bin jemand, der hingegeben, Gott hingegeben lebt, der heilig ist. Ich bin jemand, der gerecht lebt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie diese Praxis als eine ganz radikale Liebe Gott gegenüber ja, bezeichnet haben. Und ich musste echt ins Gebet gehen, und musste das auch weiterhin, wie es da in meinem eigenen Herzen aussieht. Besitzt Gott wirklich mein Herz? Gott geht es um unser Herz. Er will kein geteiltes Herz, er will auch kein hartes Herz, er will auch kein distanziertes Herz, sondern er möchte unser ganzes Herz. Was würde denn Jesus jetzt über uns sagen, wenn er hier in den Raum reinkommen würde? Die gehen in die Gemeinde, aber sind gehen in den Gottesdienst, aber ihre Herzen, die sind weit weg von mir. Die lesen ihre Bibel, aber ihre Herzen sind weit weg von mir. Die sprechen schöne Gebete, aber ihre Herzen sind weit weg von mir. Die spenden Geld, aber ihre Herzen sind weit weg von mir. Die singen gerne Lieder, aber ihre Herzen sind weit weg von mir. Das ist kein Urteil, was ich über euch spreche, überhaupt nicht. Aber das ist was, wo ich für mich bei der Vorbereitung so, so ein Gewicht, so eine Last bekommen habe und wo ich mir wünsche, dass, dass wir uns selbst da fragen und nicht wieder an irgendjemand anderen denken. Dass wir eine Last für diese Texte bekommen. Und uns fragen, wie ist es denn mit meinem Herz? Ist das Jesus zugewandt? Lieben wir Jesus? Oder sind wir da irgendwie lau geworden? Ein kaltes, ein hartes Herz. Vielleicht ist es mal gut, wenn wir uns zu Hause noch mal Psalm 51 vorlesen. Und auch gerade da, diesen Aspekt, wo David darum bittet, Gott, erschaffe du mir ein reines Herz. Ich lese mal in Vers 10 weiter und Vers 11. Und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen, hört und versteht. Nicht, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Jesus ruft jetzt so also die umstehenden Zuhörer zu sich und erklärt ihnen dieses elementar wichtige Prinzip. Und er beschreibt jetzt hier einen ganz, ganz großen, wichtigen Unterschied zwischen Christsein und zwischen Religion. Für Jesus liegt so die Wurzel von unserem Problem in unserem Herzen. Das beschreibt er quer durch unseren Predigtext in diesen ersten 20 Versen. Er weiß, dass wenn das Herz angegangen wird, dass das die Wurzel von dem Problem ist und dass sich dann die ganze Person ändert. Der Kern des Problems ist in unserem Herzen. Der ist nicht in unserem Umfeld, in unserer Erziehung, in unseren Erlebnissen, sondern Sünde entspringt unserer Einstellung, unseren Absichten, den Absichten des inneren Menschen. Und Jesus stellt diesen Zusammenhang her, das Gute, und schlechte Handlungen von inneren Quellen kommen. Und indem ich das nochmal betone, sage ich natürlich nicht, dass uns unser Umfeld prägt und dass gewisse Erlebnisse und auch Schlechtes, was uns getan wird, dass das sehr schlimm ist, dass das uns verändert. Was ich betone ist, dass die Wurzel von unserem Problem in unserem Herzen ist und dass wir persönlich für das verantwortlich sind, was aus unserem Herz herauskommt und wie wir uns verhalten. Es ist wichtig, dass wir dafür Verantwortung übernehmen und dass wir nicht irgendwas entschuldigen und Verantwortung abschieben, indem wir sagen, mir ist das passiert und meine Eltern haben so und wenn ich nur das und das gehabt hätte, dann wäre ich heute ein besserer Mensch, dann hätte ich das und das gar nicht gemacht. Jesus erklärt uns für unser Verhalten verantwortlich und sagt uns, wo wir die Wurzel von unserem Problem angehen können. Und das macht er nicht, um uns irgendwie runterzumachen und uns zu sagen, ja, ihr habt so böse Herzen, Und das macht er uns, um uns ein neues Herz anzubieten, um uns eine Lösung anzubieten, um uns zu zeigen, wie wirklich Veränderung geschehen kann. Und ich glaube, dass das für viele von uns schon eine sehr, frustrierte Geschichte war. Für mich war das schon ganz oft und wird das bestimmt auch weiterhin immer wieder eine frustrierte Sache sein, dass man sich selbst wünscht, sich anders zu verhalten. Aber es ist so gut, kennenzulernen, dass das Herz dafür verantwortlich ist und dann einen geistlichen Umgang damit zu lernen, Vergebung angeboten zu bekommen und auch Jesus zu haben, der an dieses Herz drankommt, sein Wort zu haben was ein zweischneidiges Schwert ist und was dahin durchdringt und das rausschneiden kann, was da nicht reingehört, damit wir uns endlich ihm zur Ehre verhalten. Aber Religion geht her und sagt, dass der Mensch eigentlich gut ist, wenn man ihn ins richtige Umfeld steckt, wenn er die richtige Erziehung, die richtige Ausbildung bekommt, dann wird nur das Gute aus ihm herauskommen. Jesus sagt uns, was eigentlich unser Problem ist. Und er bietet uns ein neues Herz an und Leben in der Heiligung. Das macht er auch weiterhin in Vers 12 bis Vers 14. Dann traten die Jünger hinzu und sprachen zu ihm. Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß genommen haben, als sie das Wort hörten? Er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie. Sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Ja, das ist schon fast so eine humorvolle Szene. Die Jünger informieren jetzt Jesus darüber, dass die Pharisäer beleidigt sind, dass die nicht darauf klarkommen, dass Jesus sie Heuchler genannt hat. Und auch dieses Jesaja-Zitat, dass sie das persönlich genommen haben. Und das ist ja eigentlich gut, dass sie das persönlich genommen haben, denn genauso hat Jesus gemeint. Ich erlebe das schon mal, dass das als so ein Totschlagargument genommen wird, was die Jünger hier aufgreifen. Dann traten die Jünger hinzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß genommen haben? Es wird auch schon mal so gesagt: Ja, deren, der hat Anstoß genommen und jetzt muss ich was ändern. Für Jesus war das kein Totschlagargument. Und für Jesus war es auch kein großes Problem, dass die Jünger da jetzt Anstoß genommen haben. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt und wenn sie der Wahrheit folgen, dann wird sie die Wahrheit frei machen. Jesus liebt sie, er hat großes Interesse daran, dass sie gerettet werden. Aber wenn sie nicht das ernst nehmen, was er ihnen sagt, dann werden sie sich selbst den Weg verbauen. Jede Pflanze, die sein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerupft. Diese selbstgerechte Frömmigkeit der Pharisäer, die war nicht von Gott. Die war nicht in Gottes Sinn. Die war ihm auch nicht zur Freude und die war ihm auch nicht zur Ehre. Und damit mussten sie konfrontiert werden. Es gibt also so eine Frömmigkeit, die nicht von Gott ist. Und die er selbst auch bloßstellen und auch verurteilen wird. Und Jesus setzt noch eins obendrauf und nennt sie blinde Blindenführer. Die sind so verblendet und nehmen andere in ihrer Verblendung mit und stolpern mit ihnen in eine Grube. Ich denke, das ist auch das, Selbst, das äh, Gefährliche an dieser Selbstgerechtigkeit, von der sie gekennzeichnet sind. Diese Selbstgerechtigkeit, die macht blind, die verzerrt und verdreht unser moralisches Urteilsvermögen. Und ist so gefährlich, dass wir andere mitreißen können. Jetzt wurde das, was Jesus gesagt hat, noch nicht so richtig verstanden. Das lesen wir jetzt in Vers 15. Und Jesus erklärt es nochmal. Vers 15 bis Vers 20. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, deute uns dieses Gleichnis. Er aber sprach, Seid auch ihr noch unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommt hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Was war das Denken damals? So, wir Menschen, wir verunreinigen uns selbst, wenn wir uns die Hände nicht waschen. Das denken wir voll daneben. Dieses Essen verunreinigt sie im Endeffekt nicht. Es wird verdaut und ausgeschieden. Das macht uns jetzt vor Gott nicht sauber oder schmutzig. Und natürlich gibt es vieles, was wir so in Bezug auf Lebensmittel und Ernährung, wo wir darüber nachdenken sollten, ja, zum Beispiel auf fairen Handel, auch das Problem von Ausbeutung von Ressourcen, Verschwendung. Aber unsere Nahrungsaufnahme, die hat jetzt keinen Einfluss darauf, dass wir gerechtfertigt werden dadurch. Es gibt ganz bewusst viele Gesetze im Alten Testament, wo es um diesen Aspekt der Reinheit geht. Aber das alles ist nur ein Bild für unser eigentliches Problem. Für den Grund, warum wir in Gottes Augen bedürftig und auch schmutzig sind. Das ist das, was aus unserem Herz kommt. Das sind schlechte Gedanken, die sich dann in den Dingen auch dann in der Praxis zeigen, die wir gerade gelesen haben. Das Problem ist, dass das Herz vergiftet ist. Dass die Quelle sozusagen verdreckt ist. Und Jesus bietet uns Reinigung an. Und uns muss klar werden, dass das das eigentliche Problem ist. Wir haben nicht ein Problem, sondern wir sind das Problem. Deswegen ist es so wichtig, dass Jesus sich mit unserem Herz befasst, dass wir das zulassen, dass wir das wollen. Die Lehre von Jesus unterstreicht also, dass wir ein neues Herz brauchen, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Wir können uns nicht irgendwie selbst reinwaschen, annehmbar machen, unser Herz erneuern. Und die Veränderung, die will Gott selbst bewirken. Hebräer 10, Vers 22 lese ich noch vor. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Das, was Jesus jetzt hier ähm, gelehrt hat, ist an sich genau das, was wir auch gleich noch im, im Abendmahl feiern wollen. Mit dem Blut Jesu besprengt, dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Letztendlich ist Jesus selbst das Heilmittel für unser Herz. In seinem Tod, in seiner Auferstehung und in seiner Gabe des Geistes, dadurch wird er mit unserer Bosheit, mit unserer Unreinheit fertig. Wir können uns mit ihm identifizieren, wir können das im Glauben annehmen, dass er stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist unser Heilmittel, dieses Leben aus der Vergebung, das Leben aus der Gnade. Das ist genau das, wo wir jetzt dran denken wollen, wenn wir Abendmahl feiern. Es wird gleich ausgeteilt werden und ich bitte euch, dass ihr das noch für euch behaltet, Brot und Wein. Da ist jeder zu eingeladen, daran teilzunehmen, der genau darauf vertraut, was ich beschrieben habe, dass Jesus seine Gerechtigkeit ist dass nicht der Gottesdienstbesuch oder das Händewaschen oder was man auch immer dafür einsetzen könnte, ein gerecht, annehmbar vor Gott macht. Das ist für jeden, der eingesehen hat, dass er selbst nicht gerecht ist, sondern dass Jesus seine Gerechtigkeit ist. Die Personen sind dazu eingeladen, daran teilzunehmen. Und wenn du nicht darauf vertraust, bist du eingeladen, darauf zu vertrauen oder es an dir vorbeigehen zu lassen. Ich bitte euch noch, dass ihr aufsteht, wenn ihr das könnt. Und dann will ich gerne mit uns beten. Jesus, danke, dass wir jetzt daran denken dürfen, im Abendmahl, dass du unsere Gerechtigkeit bist, dass wir durch dein Blut reingewaschen sind. Jesus, wir können und wir müssen nichts tun, um gerettet zu werden. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du für uns stellvertretend am Kreuz gestorben bist. Jesus, konfrontiert du uns damit, wenn wir, so denken, so leben, so handeln wie die Pharisäer. Konfrontier du uns damit, wo unser Herz ist. Mach, dass wir uns wirklich in deinem Licht sehen. Danke, dass du uns da abholen willst, wo wir sind. Danke, dass wir aus der Vergebung leben dürfen. Erweck du unsere Herzen, neu zu leben, zu Freude, Dankbarkeit in dir. Jesus, führ uns dahin, zu dieser ersten Liebe, dass wir dich mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Leben lieben, Herr. Amen.